0: Estamos ya de regreso en el programa y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante para todas las personas que les llama la atención, los ovnis siempre quieren saber un poquito más, siempre están ahí pendientes pues de estas apariciones, pues el día de hoy precisamente celebramos el día mundial del ovni y nos vamos a enlazar con Rafael Mercado, él es ufólogo ustedes ya lo conocen y el día de hoy nos va a dar pues una explicación, una breve reseña sobre este día. Hola, hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido al programa.
1: Oh, hola, Fidelita, ¿cómo estás? Eh, muy contento de poder unirme a esta celebración que poco a poco ¿no? está siendo cada día más reconocida, aceptada. No solo la fecha, sino la, la realidad de los no identificados. Y sí, pues hoy celebramos un día más. ¿no? Aunque hay, hay dos fechas para celebrar este, este día de la investigación OVNI, del, del día del, del investigador, del, del ufólogo o del mismo OVNI en sí, ¿no? que sería el 2 de julio. ¿Y por qué? ¿Por qué se, se esa fecha? Ya se hace unos años, pero bueno, sí.
0: ¿Me escuchas, repito. ¿Por qué se decide esa sí, fecha precisamente?
1: Claro, se, se toma esa fecha por... En realidad hay dos, como te comentaba, ¿no? Una es el 24 de junio, que es el primer avistamiento que tiene Kenneth Arnold, que hemos estado viendo en imágenes. Es un piloto civil que, al estar sobrevolando el estado de Washington aprecia una serie de objetos, ¿no?, eh, volando, como que lo acompañaban, una especie de... de él de, denomina como unas alas voladoras, pero con un movimiento de platillo vol, volador o algo así, entonces se acuña este término, ¿no?, flying saucer o platillo volante, y el 2 de julio eh, eh, sale, bueno... El 8 de julio, entre el 6 y el 8, empiezan a salir algunas noticias sobre que en Roswell, Nuevo México, se estrelló un objeto volador no identificado. Esto también en el mismo año, en el 47. Esto es reportado por, en Nuevo México por algunos granjeros, varios, y entonces eh, llegan las autoridades, recogen el material que ha caído, aparentemente una nave extraterrestre, un ovni siniestrado. Incluso hay versiones que afirman que ven cuerpos, ¿no?, de los tripulantes y estos son llevados a bases de seguridad ultra secretas, ¿no? Entonces, es por estos dos eventos que y la masificación que tiene obviamente Estados Unidos, porque Estados Unidos de alguna manera marca, ¿no?, el el devenir de, de, de sobre todo en, este, en, bueno, en todo el mundo no con respecto a adelantos científicos a noticias, a corrientes filosóficas etcétera entonces obviamente que Estados Unidos que había venía de ganar la segunda guerra mundial eh, de incorporar incluso científicos alemanes ¿no? como Bernard von Braun para sus eh, experimentos que luego van a derivar en la, en la creación de la, de la NASA y, y conquistarán la, la luna entonces en este contexto tan digamos, todavía, como eh, se podría decir, picante, ¿no?, en el que se está desarrollando la, la humanidad, pues es que se da esta noticia de la caída de un objeto volador, como te digo, no, no identificado, con tripulación y todo, ¿no?
0: Mm, mira, qué interesante todo lo que nos vas contando. ¿Y cómo ha evolucionado este tema? ¿Qué, qué tanto ha avanzado en todos estos años, eh, Rafa, desde que se empezaron a ver estos primeros avistamientos?
1: Bueno, en realidad son muchas cosas que han estado ocurriendo después de eso porque hay, a ver, el gobierno de Estados Unidos liberó información creo que en el 97 bueno, en la década de los 90 al respecto de lo que pasó en Roswell ellos tienen como unos mecanismos para, digamos que la, la información que ellos manejan de materia reservada o clasificada va bajando con los años y se va liberando y ellos han publicado, digamos que lo que cayó fue un globo sonda ¿no? no fue un ovni, no fueron tripulantes sino un globo sonda y hay muchos investigadores muy serios que están en contra de esta, de esta teoría ¿no? Y, eh, porque no encajan algunas cosas más bien hay otra corriente también de investigadores que dicen que lo que pudo haber caído fue una nave experimental de los mismos Estados Unidos que estaban desarrollando en aquel entonces me parece por lo menos ya experimentando con algunos cohetes aviones de, de, de digamos, no supersónicos pero por lo menos ya metálicos, ¿no? un poco diferente a la, a la aviación común que, que se estaba desarrollando en Estados Unidos, entonces de repente cayó, dicen, una especie de ala delta, ¿no? un prototipo y precisamente los tripulantes eran niños, ¿no? porque aparentemente estos programas ultra secretos eh, tipo nazis o algo así, utilizaban niños para sus experimentos, ¿no? y eran animales también, así que por ahí algo va han pasado muchos años y ya en el 2019 bueno eh, o 2020 no prácticamente se ha reconocido la la no solo la existencia de los ovnis sino que Estados Unidos está investigándolos a través de programas Super secreto que, secretos que reciben dinero y que siguen investigando a los zombies, o sea, son aparentemente objetos, no sé si extraterrestres, pero por lo menos ya la Fuerza Aérea Norteamericana ha reconocido que no son de ellos, que superan en parte no la tecnología actual que cualquier potencia pueda tener y que están entre nosotros, no aparentemente. Bueno, y también hay, hay otro, otro evento que se celebra hoy día, si me permite, Fiorella hay otro video que es justo el de Pedro Paulet porque hoy es cumpleaños de... bueno, cumpleaños de natalicio, mejor dicho del sabio peruano Pedro Paulet se cumplen 146 años de su nacimiento y él está muy involucrado también con el, con el tema ovni, OVNI sí en parte, pero sobre todo sin, sin faltarle obviamente el respeto a este sabio peruano él fue el, el desarrollador del de motor cohete y también de una especie de prototipo de avión, un avión cohete volador, pero ya en el año de 1895, o sea, estamos hablando de wow más de 100 años, un poco más, que ya habría generado, creado, inventado estos conceptos de que la uh, atracción, perdón, la propulsión es capaz de vencer la fuerza de atracción de la Tierra, o sea, la única persona que antes de él se le ocurrió algo similar fue Julio Verne, o sea, eh, los vuelos espaciales prácticamente estaban muy lejos de, de ser soñados por los seres humanos, y este arequipeño que nació en Tiabaya, pues eh, hoy día celebramos un año más, incluso no solo la, la NASA, sino algunas, en particular algún, algunas corrientes astronáuticas lo reconocen como pionero, como padre, ...de la espacial, incluso el invento que desarrolla Paulette y su descubrimiento, el combustible líquido, ha sido implementado por la NASA para cuando el hombre llegó a la Luna y también eh, para los vuelos tripulados a Marte, ¿no? Cuando nosotros vayamos a Marte, pues esa parte que tenga el, el motor de esa nave y el combustible que use fue prácticamente un... Invento, un desarrollo de un arequipeño, ¿no? Que no se le ha reconocido del todo como debería ser y que, bueno, hoy para todo Arequipito, Tia Valle, pues le mandamos un saludo y es algo muy importante también porque justo te traje otro, otro pequeño reel de, de, de video para mostrarte y comentarte que este sabio arequipeño ya en 1935, 10 años antes de su muerte, él aparentemente habría observado un objeto volador no identificado en Arequipa, ¿no? Y entonces, si estamos hablando que los OVNIs aparecen oficialmente en el 47 en Estados Unidos, pues tener un, un avistamiento, un caso de avistamiento OVNI en Arequipa, muchos años antes, y muchos años antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, donde estaban ya desarrollando prototipos, entonces nos habla que los OVNIs pues no los hizo, como algunos quieren creer, Hitler o, o las fuerzas alemanas o norteamericanas, sino estos objetos ya existían desde hace mucho tiempo y poseían este, este tipo de digamos te tecnología súper avanzadísima. E incluso encontramos esta información en unas revistas especializadas de investigación OVNI que las ven en pantalla, que las recopiló la MUFO. Eh, en el año del 1986, donde parece que Pedro Paulet dejó algo, no sé si escrito lo comentó, usted pues sabe que el en Arequipa habría observado un ovni y junto con Pablo Nicoli iniciamos una pequeña investigación y encontramos también en los periódicos arequipeños un evento aún más sorprendente que ocurrió en la misma Tiavaya en 1947, donde los pobladores vieron en Tiavaya aquí en Arequipa en el 47, una incandescencia verde que no se comportaba aparentemente como un meteorito, un bólido, sino era algo más, ¿no? Era aparentemente un platillo volador. E incluso encontramos una noticia más importante en el año 1905, esto ya no en el diario de noticias, sino en el diario del Pueblo donde en 1905 también se habla de que en Arequipa habían observado una especie de bólido que avanzaba en zig-zag. O sea, nuevamente Arequipa es muy importante para este día, en este día ovni, porque tiene los casos ovni más antiguos de la historia del Perú. Y si me apuras un poco, en las crónicas vamos a encontrar que ya desde el año 1600, en plena erupción del volcán Huaynaputina, Putina, pues un cronista, y varios en realidad escribieron que mientras solucionaba este volcán en Moquegua se veían hasta Arequipa unos globos incandescentes de espantos, de espanto que causaron espanto y uno de ellos antes de, de asesinar a la población Arequipeña que está en la Plaza de Armas se detiene en el aire, se mete a la iglesia, a la catedral de Arequipa y luego da una vuelta por todo el, el ambiente y se retira con velocidad de rayo. Entonces si eso no es un avistamiento ovni, en, en pleno año 1600 no sé qué, ¿Qué es. Tenemos para, para celebrar mucho los peruanos y los arequipeños con estos nuevos digamos, datos que se están descubriendo al tratar de escudriñar en la historia de la, de la ufología ¿no? moderna.
0: Wow, mira, Rafael, hemos retrocedido en el tiempo y nos has traído información pues que, que desconocíamos, ¿no? Definitivamente hace sí. tanto tiempo, hoy en día, pues a cualquier avistamiento le atribuimos un tema tecnológico, decimos que son drones, que es esto, que es el otro, pero tantos años atrás no había nada de eso. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Cuál sería la explicación? Más que de, de verdad, pues sería, ¿no? Uno identificado.
1: Claro, no. Qué, qué interesante lo que apuntas, Fiorela. Porque sí, actualmente uno ve algo y, 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 y nos van a decir, oye, estás viendo, estás viendo un dron, ¿no? Uh -huh. Es lo, lo más común, ¿no? Y, y hay muchos casos actuales que uno puede confundir y ya no sabemos qué creer porque drones hay de todo tipo, ¿no? Entonces, actualmente hoy, no digo que los casos que los ovnis hayan muerto, pero sí, de alguna manera se hace muy difícil determinar qué pueden ser, ¿no? O sea, tiene que hacer tener un comportamiento realmente súper extraño, como para que, digamos, haya, esto no es un avión, no es un helicóptero, pero hay como que una gama de posibilidades hoy en día para poder identificar lo que sucede. Pero ya retrocediendo, eh, yo pienso que si ahora empezamos a mirar hacia el pasado y escudriñar un poco más la etapa colonial, la etapa moderna y, y tanto moderna sobre todo y contemporánea un poco, ¿no? De, de nuestra historia peruana, incluso latinoamericana, pues yo pienso que vamos ahí a encontrar eventos muy extraños, como el de Pedro Paulet que te comentaba, que él vio como una especie de, digamos, una, es, una esfera o algo con una proyección de alas. Entonces, claro, uno dice, claro, lo que Pedro Paulet vio fue aparentemente un satélite. Claro, podría ser, si es que los satélites los hubieran inventado como 20 años antes, ¿no? O sea, lo que vio Pauli no, no existía, ¿no? En esos momentos, lo único que existía era su avión torpedo, que estaba en planos, que fue, como te digo, lo diseñó en 1900, lo firmó el plano en 1902, pero es un invento que viene desde 1900, donde diseña una, una especie de avión metálico, ¿no?, Con, propulsión de, co de cohetes ¿no? eso no existía, o sea eso solo existía en, en los planos de Paulette y en Julio Verne, ¿no? de pronto eh, y, y él vio algo muy similar a lo que sería, no sé un pólido, un, un avión o un, incluso un, un satélite, pero no existían en aquel momento, entonces ¿qué es lo que vio Pedro Paulette? Entonces deja muy, um, a la imaginación muchas cosas, o sea, eh, se inspiró en ello para, para hacer sus inventos simplemente fue un evento X que no le influenció para nada eh, no sé, no, nos plantea muchas preguntas, eh, probablemente también la explicación de estos fenómenos tenga que ver un poco con algunos fenómenos naturales eh, como por ejemplo luces magnéticas que todavía de pronto no se han investigado pero del todo inusuales y justamente hay otro sabio peruano de la colonia, incluso prosas de la independencia del Perú que es Don Hipólito Unanue que en 1791 él aprecia en Cañete, justo muy cerquita, muy cerquita a Chilca, ¿no? donde supuestamente hay una base extraterrestre, pues él observa una especie de arcoíris, pero a las 10 de la noche. ¿no? O sea, una cosa pero muy extraña, ¿no? porque generalmente los arcoíris los vemos pues, de, de día o ¿no? No, de tarde, pero a las 10, hasta las 10 de la noche como que muy poco. Entonces, claro, algunos dicen, no, lo que vi Hipólito Unánue fue un fenómeno natural, conocido como una aurora austral, austral, pero también tiene otras observaciones como de bólidos incandescentes, de luminiscencias muy extrañas, que también otros dicen no pudo haber visto meteoros, meteoritos. Pero sin duda, pues, yo me quedo de todas maneras con el avistamiento que tienen ¿no? los cronistas eh, o la gente de la época aquí en Arequipa, en 1600, como te cuento, que incluso este es un dato inédito, no lo he contado antes, está también en las crónicas, que sobre la iglesia de la compañía y hacia la catedral, plena erupción del volcán Huaynautina, cuando Arequipa estuvo... ...así como estamos ahora un poco en cuarentena, pues Arequipa estuvo así hace, hace muchos años, ¿no? En 1600 cuando había un manto de ceniza que permaneció sobre nuestra ciudad aproximadamente un mes, ¿no? Ya la gente no sabía si era de día o si era de noche, imagínate que venía wow. un apocalipsis... Y, y, y. ...y en medio de ese manto... Como dice la... y de pronto estaban en una iglesia y aparecían en el otro lado entonces si es que la gente no tampoco podía ver la luz del sol que era lo que veía no eran las estrellas no era el sol nos deja mucho mucho que pensar no Estamos
0: Ahí, Rapito, los se está entrecortando un poco, no te hemos escuchado la última parte, estamos teniendo algunos problemas con la conexión, ahí vamos a retomar, vamos a retomar la entrevista, porque es importante lo que nos está comentando, ¿no? Es interesante poder retroceder en el tiempo, regresar a nuestro pasado, pues, y poder dar a conocer todos estos detalles, eventos, no sucesos, inexplicables en su momento. Hoy, como bien lo decíamos, pues los atribuimos a tantas cosas, ¿no? Es un poquito difícil ya determinar qué es lo que estamos viendo en el cielo pero en esos tiempos pues que no había este avance tecnológico que existe hoy en día, realmente era bastante eh, sospechoso, ¿no? Y ahí estamos viendo algunas crónicas, parte de la información que nos envía Rafael Mercado para poder compartir con todos ustedes sobre lo que ocurrió tantos años atrás aquí en nuestra ciudad blanca, aquí en Arequipa, es increíble. Rafito, retomamos contigo, se, se perdió la, la conexión.
1: Sí, sí, deben ser los ovnis. No, y te decía eso, ¿no? que en las crónicas están este evento dentro de otros, ¿no? Por ejemplo, potencia eran unas lumbres que de pronto se trasladaban entre iglesia a iglesia. Entonces si, si, si estábamos, si Arequipa estaba bajo un mando totalmente de oscuridad, qué era lo que veían. Y no, no es la única crónica, la de Ventura Trabada y Córdoba. Hay muchas otras más que las investigó este um, escritor arequipeño muy famoso que es Pablo Nicoli segura. El, el descubre parte de estas historias en, en nuestras crónicas, ¿no? Entonces ¿no? esto nos da mucho que pensar, ¿no? Como que el Perú, para mí, la importancia que tiene como una de la una de la civilización andina, pues yo pienso que siempre ha, está, ha estado involucrado con y, y, y el Perú además no solo eso, por los incas o por los andinos, sino por, tenemos cuatro regiones naturales, no costa, sierra, selva y el mar. Tenemos volcanes aquí en Arequipa que muchos piensan que podría utilizarse esa energía volcánica telúrica para poder echar a andar una, una máquina, ¿no? Si tuviéramos máquinas especializadas, podríamos tomar la energía de los volcanes y poder con eso, no sé, ir a otros planetas, poder movilizarnos. Tal vez los zombies vienen por eso a Arequipa o están interesados en nuestro... No digo el oro o el cobre que hay en abundancia en Arequipa, sino de repente algún otro fenómeno magnético que esté de alguna manera y que pueda interactuar con ellos les permita, no, no sé, y especulo totalmente no trasladarse, les permita abrir una especie de, qué sé yo de, de, de portal dimensional, no lo sé pero alguna vez conversé con un piloto un piloto ya entrado en años, ya más de 80 años que me comentaba que él cuando volaba a baja altura en algunos ejercicios militares cuando volaba por la parte de un chumayo pues eh, es que generaba una especie de vacío magnético, ¿no? Que jalaban un poco a su, a su avión como para que se accidentaran, ¿no? Entonces, me dice, es peligroso Arequipa, tiene, una, tiene una, un alto electromagnetismo, ¿no? Que puede afectar las operaciones rasantes de los vuelos de los militares. Y en el 79, aquí en Arequipa, se perdieron tres aviones A-37 y según trascendidos rumores simplemente, pues, pero se dice que fueron raptados por extraterrestres, ¿no? Imagínate, en el 79, los extraterrestres raptaron a, a toda una tripulación de arequipeños que estaban haciendo un ejercicio de, de navegación, de aeronavegación, en, entre Moquegua y Arequipa. Y, bueno, uno diría, diría, bueno, son simples rumores, no hay nada lógico para creer en eso, pero un año después, o menos, el 11 de abril de 1980, un ovni, viola la seguridad aérea de la base aérea de la joya y se le ordena a un piloto dispararle, destruir el objeto y no puede, ¿no? Dispararle, no puede destruirlo, e incluso absorbe este objeto, los, los obuses, esa pared de fuego y, y la forma que tenía era de platillo volador con una cúpula, o sea, algo impresionante y, y esto ha sido reconocido, bueno, a, a, para las personas que les encanta creer que Estados Unidos, pues, Rige el mundo y nos domina, pues ya, a los Estados Unidos también lo, lo reconoció con documentación y el piloto tuvo que salir a hablar, ¿no? Incluso se comentan, eh, invitado por, por Fujimori, ¿no? Prácticamente para, eh, o por, por las autoridades pertinentes de, de esos años que le dicen, bueno, habla, ¿no? Ya, ya, ¿qué vamos a hacer? Se filtró, cuéntalo. Y comenta esto: que en los 80, en la base de la joya, pasó un evento prácticamente extraterrestre, ¿no? Y bueno, si esto ocurrió en el 80, ¿por qué no pensar que en el 79 también pudieron ver, por lo menos, los pilotos tener un encuentro con, con algún ovni? Y a lo mejor eso fue lo que provocó el accidente o, o la pérdida del control de las aeronaves, pero nunca se encontraron los cuerpos, nunca se encontraron los, los fuselajes, una pequeña parte tal vez, y hasta ahora... Sigue el misterio, pero pienso que Arequipa tiene mucho que dar con respecto a estos fenómenos, ¿no?
0: De todas maneras, y ahora nos has hecho toda una crónica súper completa, Rafael, y estoy segura que hay mucha gente que por ahí quiere saber más, quiere recabar más información, por ahí hay gente que quiera compartir algo también. ¿Todo esto que nos has compartido están en tus canales?
1: Sí, sí, por supuesto, eh, están en, en Matergia, que está en el YouTube, está, me pueden encontrar como Rafael Mercado de la en el Facebook, y una fanpage que, que es Matergia, dicho se paso ahí, nos han llegado buenas cosas, buenos datos, y bueno, generalmente todo lo que investigamos está respaldado por eh, documentación, o, o hemos conversado con los testigos directamente... No lanzamos las cosas así, porque sí, por ejemplo, esto que te mostré de Paulette es eh, una investigación que, en la que estamos involucrados hace por lo menos dos años, no y dándole duro y conversando con muchas personas para poder no solo entregarles ahora trascendidos o rumores, como lo que hice en la última parte, pero bueno, es un poco como para ir liberando la información, pero trato siempre de que esta información esté completa y total. Así que si hay alguien más que quiere colaborar o... Le suena algo de lo que he dicho y tiene algún dato, sobre todo a los sobrevivientes de, de algunos eventos omni aquí en Arequipa, pues puede hacerlo a, a través de, de las redes sociales o o a través del YouTube también.
0: Excelente, ahí en pantalla estamos poniendo el número también por si acaso, si es que pónganse en contacto con Rafael Mercado. Excelente, Rafa, como siempre es lindo hablar contigo, nos eh, traes todo muy bien documentado, muy bien plasmado y nosotros sabemos de eso, pues de tu profesionalismo, que te demoras años investigando algo y finalmente pues lo compartimos con el público. Muchísimas gracias, Rafa, por tu tiempo.
1: Gracias y feliz cumpleaños a Pedro Paulet Mostajo también.
0: Excelente, excelente fecha. Ya lo saben, hoy ¿no? estábamos recordando pues todas estas fechas, ¿no? Importantes en el Día Mundial del OVNI. Estuvo con nosotros Rafael Mercado, él es ufólogo. Nos vamos a la pausa comercial. Volvemos en breve con más para ustedes. Nos quedamos juntos hasta las 12 y a los